0: In <lacht> Reinzeit
1: Es ist schon fast fünf Wochen her die Flugkatastrophe, die vor allen Dingen an der A und in der Eifel fast apokalyptische Ausmaße angenommen hat. Und wir haben Gäste heute in dieser Sendung, nämlich zwei Helfer, die ihre Solidarität und Hilfsbereitschaft unter Beweis gestellt haben. Sie waren vor Ort. Ein paar Tage nach der Katastrophe. Und Sie und all die anderen, die aus allen Himmelsrichtungen ins Katastrophengebiet gekommen sind, um zu helfen, haben eigentlich einen Platz verdient in der Ruhmeshalle. Ich bin Rolf Rangen und hier ist die Formation The Strapped Mid Hall of Fame.
2: Talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name.
1: Diese Ausgabe Ihres Magazins Rheinzeit steht unter einem ganz besonderen Stern, denn wir haben besondere Gäste. Die beiden gehören zu ca. 60 Kriegfällerinnen und Kreffädern, die am 24. Juli, ca. 10 Tage nach der Flutkatastrophe an der A und in der Eifel aufgebrochen sind, um zu helfen und ihre Solidarität mit den Betroffenen unter Beweis zu stellen. Ich darf vorstellen und Sie herzlich willkommen heißen hier bei Radio Kufa. Das ist zum einen Markus Trimpop, er ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Fischeln und zum anderen ist es Klaus Hess und er gehört der Bürgerschützengesellschaft ebenfalls in Fischeln mit Leib und Seele an. Meine erste Frage geht in die Richtung Markus. Wie ist diese riesige Hilfsaktion eigentlich zustande gekommen?
3: Das ist gestartet als kleine Aktion der Fischner Schützen. Wir hatten dann relativ schnell noch einen Draht ähm, ja, in Richtung Trara Schützen und Trara Feuerwehr. Und ähm, dann hat uns die äh, Siemens Mobility im Grunde gesagt, Mensch, wir würden euch einen Fuhrpark unserer Betriebsfeuerwehr mitgeben. Und das war natürlich äh, dann ein Punkt, wo wir irgendwann gesagt haben, okay, jetzt sind wir so gut aufgestellt, jetzt äh, fahren wir im Grunde nicht nur mit einem Reisebus darunter, sondern wir haben neben dem Reisebus zwei große Löschfahrzeuge mit. Wir haben zwei Bagger mitgenommen, wir haben einen LKW mitgehabt, äh, zwei große 40-Tonner. Und wir haben dann den Spießen so ein bisschen umgedreht und haben gesagt, okay, liebe Leute, da unten, wir würden das mitbringen, wir, wir kommen mit rund 60 Leuten, wir haben ein schweres Gerät dabei, sagt uns, wo ihr uns einsetzen könnt, wir, wir kommen da runter und dann helfen wir euch. Und das kam im Grunde direkt so, dass sie gesagt haben, äh, super Leute, wir haben uns das notiert, mit was ihr kommen würdet, wir würden euch erstmal in Richtung Dernau schicken, fahrt bitte da schon mal ja, mit einem Vorauskommando hin, um dann zu schauen, wo ihr dann Tage genau eingesetzt werden könnt und das haben wir dann morgens früh gemacht und dann hat sich das rauskristallisiert, dass wir dann auch so direkt in den Einsatz konnten und im Grunde nicht, nicht umsonst da hingefahren sind.
1: Das war ja dann Generalstabsmäßig vorbereitet, nicht wie viele andere, die zum Helfen dorthin gefahren sind und eigentlich gar nicht wussten, was sie tun konnten, weil das waren so viele, die haben mir gestört. Als geholfen. So kam es zumindest in den Nachrichtensendungen rüber. Habe
0: das auch gesehen? Nicht nur gesehen, wir haben es auch gespürt, weil äh, wir mussten ziemlich lange auf, auf einem Bereitstellungsplatz warten, bis wir weiterfahren konnten, weil Straßen verstopft waren von Helfern und wir mit unserem schweren Gerät äh, nicht durchkamen. Also unsere Fahrzeugkolonne, die war schon erheblich. Das waren halt alles auch zum Teil Großfahrzeuge und an der Stelle war zwar guter Wille da, aber hat am Ende doch zu Reibungsverlusten geführt.
1: Das war Klaus Hess von der Bürgerschützengesellschaft in Krefeld-Fischeln. Er war einer von ca. 60 Krefelderinnen und Krefelder, die in den Flutkatastrophengebieten geholfen haben. Wo genau und was sie dort erlebt haben, das erfahren sie heute Abend in dieser Ausgabe des Magazins Rheinzeit. Also einfach dranbleiben.
2: I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me And I don't want a miracle You'll never change for no one And I hear your reasons Where, Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she...
1: Sie sind eingeschaltet bei Rheinzeit von Radio Kufa auf ihrer Welle Niederrhein und unser Thema heute in dieser Ausgabe des Magazins Rheinzeit ist noch einmal die Flutkatastrophe, die vor fast fünf Wochen den Westen von Deutschland heimgesucht hat. Ganze Dörfer und Ortschaften wurden fast ausradiert und die Menschen stehen dort buchstäblich vor dem Nichts. Mehr als 180 Menschen haben die in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erleben lassen müssen. Und die Anzahl der Verletzten ist auf mehr als 1.000 gestiegen. Aber diese Katastrophe hat auch gezeigt, dass in Deutschland Hilfsbereitschaft und Solidarität mit Menschen in Notsituationen immer noch ganz groß geschrieben wird. Zwei dieser Helfer haben wir heute hier im Studio. Das sind Klaus Hess von der Bürgerschützengesellschaft Fischeln und das ist Markus Trimbob von der Freiwilligen Feuerwehr aus Fischeln. Ich habe ja wie Millionen anderer auch meine Infos über diese Katastrophe und meine Eindrücke aus dem Fernsehen, aus dem Internet, aus Bildern in der Zeitung. Ich kann mir vorstellen, wenn man vor Ort live das alles sieht, mit den Menschen spricht, den Menschen in die Augen schaut. Ich glaube, gerade dieses Zusammentreffen mit den Menschen, die alles verloren haben, diese Eindrücke bekommt man so schnell nicht mehr aus dem
0: Kopf. Die Eindrücke, die waren von Brutalität kaum zu überbieten. Wir sind in ein Katastrophengebiet gekommen, was völlig überschwemmt war. Wir konnten kaum Infrastruktur feststellen. Straßen waren mit Schlamm belegt. Wir haben Menschen getroffen, die, ja, ich will mal bald sagen, traumatisiert waren, aber trotzdem funktioniert haben, indem sie halt geschaut haben, ihren Lebensbereich wieder aufzubauen und das mit einer dermaßen Überforderung an Aufgaben, dass hier also wirklich Hilfe dringend nötig war. Nicht nur materielle Hilfe, nicht nur Manpower, sondern auch psychologisches Beistehen war hier ganz wichtig und auch gefordert. Das haben wir bei vielen Menschen gemerkt, egal ob wir dort in den Kellern waren, in den Wohnzimmern. Wir haben hier wirklich ein absolutes Katastrophengebiet vorgefunden.
1: Markus, um dich mal zu fragen, der Ort, wo ihr helfen wolltet, das ist der noch. Wie viele Häuser sind übrig geblieben?
3: Wir wollten ursprünglich nach Dernau. Wir hatten äh, tatsächlich dort einen Kontakt. Da haben wir ein bisschen rumtelefoniert, bis wir dann gehört haben, okay, in Dernau ist im Grunde noch so viel Not, da werden wir gebraucht. Vor Ort haben wir dann aber äh, tatsächlich das Problem gehabt, dass äh, an einem Samstag so viele Spontanhelfer da waren, äh, dass in Dernau selber, ja tatsächlich, da kamen wir gar nicht durch. Also Dernau hat, ist ein Ort, das hat, äh, ich sage mal, so 1800 Einwohner. Und dann hieß es, okay, wir müssen umplanen. Dann haben wir dann im Grunde über den Krisenstab da vor Ort uns ein bisschen durchgefragt und dann hieß es, okay, fahrt über die Weinberge Richtung Resch. Resch hat äh, ja rund 600 Einwohner und äh, da sind keine Spontanhelfer mehr hingekommen. Und in Resch haben wir dann selber auch angefangen mit unseren Arbeit Da war das Chaos tatsächlich noch sehr, sehr groß. Also in Dernau lief auch schon wieder einzelner Verkehr von äh, kleineren Transportern etc. In Resch selber war tatsächlich das Motto Autos abstellen, wir kommen hier nicht mehr weiter. Äh, die Brücke war eingestürzt, wir mussten über eine äh, Pontonbrücke der Bundeswehr drüber. Also da war noch das Chaos richtig groß.
1: Klar. Ihr seid zehn Tage nach der Flutwelle gefahren. Wie habt ihr die Menschen erlebt? Also ich kann mir vorstellen, trotz des großen Unglücks, das über sie alle gekommen ist, waren sie voller Dankbarkeit wegen der großen Hilfsbereitschaft der Menschen aus nah und fern.
0: Also wir haben überall Menschen erlebt, die mit Dankbarkeit und offenen Armen uns empfangen haben. Insbesondere konnte man das auch festmachen an den Essenspausen. Wir haben überall Stände vorgefunden, wo mit Liebe, mit Hingabe Buffets improvisiert wurden. Sei es selbst selbstgebackener Kuchen oder nur ein Kaffee oder ein paar Bratwürstchen. Wir haben selten so viel offene Menschen und dankbare Menschen auf einem Fleck erlebt wie an diesem Tag.
1: Ich glaube, man kann es so zusammenfassen, wenn ich die Berichte, die authentischen Berichte unserer Gäste so gehört habe. Diese große Dankbarkeit und die Menge an Solidarität und Hilfsbereitschaft haben wohl bei den betroffenen Menschen für etwas Licht am Ende des Tunnels gesorgt. Gemeinsam helfen wir den Flutopfern. Das war die Headline von Feuerwehrmitgliedern aus Fischeln, Tra und der Siemens Werksfeuerwehr, von Schützen aus Fischeln und anderen Stadtteilen. Dazu kamen noch Pinguinfans und viele, viele andere. Sie machten sich am 24. Juli auf dem Weg nach Rech im Kreis Ahrweiler. Mit dabei waren auch unsere beiden Studiogäste von heute Abend, das ist Klaus Hess. Er ist von der Bürgerschützengesellschaft in Fischeln. und dann ist da noch Markus Trimpop. Markus, dich als Feuerwehrmann möchte ich gerne mal fragen. Du hast ja schon einiges erlebt, zum Beispiel Unfälle aller Art, vielleicht sogar Katastrophen. Aber ich kann mir vorstellen, dass in Dernau oder auch in Rech Eindrücke auf dich eingestürzt sind, die du gar nicht beschreiben konntest, wo du gar keine Worte gefunden hast und vielleicht heute noch nicht findest. Trotzdem meine Bitte, versuch's mal für unsere Hörerinnen und Hörer.
3: Wir waren vor einigen Jahren beim Hochwasser damals in Magdeburg im Einsatz. Das heißt, man hat gedacht, okay, ein bisschen vorbereitet ist man. ja, Aber das, was da tatsächlich los war, man hat so mit den Soldaten von der Bundeswehr gesprochen, die sagten tatsächlich wie nach einem Bombenangriff. Also Häuser eingestürzt, Straßen weggespült, man konnte nicht mehr sehen, was war hier vorher. Teilweise die Infrastruktur zusammengebrochen, das ist klar. Aber auch so Kleinigkeiten, man dann mitbekommt, da war mal ein Friedhof, wo ihr steht, ja, da, da steht aber nichts mehr, man sieht nichts mehr, man sieht nur noch Schlamm. Man darf ja auch nicht vergessen, wir waren ja nicht mehr in der Chaosphase da, das heißt nicht mehr unmittelbar im Geschehen, sondern es waren ja jetzt zehn Tage auch schon vergangen, das heißt, wir haben eigentlich gedacht, es ist zwar noch schlimm, aber zumindest ist schon teilweise da mal wieder Ordnung hergestellt und es war überhaupt nicht so. Das Ausmaß kann man sich am Fernseher nicht vorstellen, wie du vorhin schon gesagt hast, man, man kann es sich nicht vorstellen, wenn man es nicht live gesehen hat. Man steht da und äh, denkt immer wieder, Mensch, äh, kneift mich mal jemand, ich glaube ich träume.
1: Und das ist ja nicht nur live sehen. Man muss live hören und live riechen.
3: Ja, das stimmt. Man hat tatsächlich auch, ist makaber, aber es ist so einige Stellen, wo es äh, tatsächlich auch nach Verwesung roch, dann tatsächlich auch in Rech in unserem Einsatz selber dann ähm, ja auch nochmal Leichenspürhunde hingeflogen worden sind. Das heißt, äh, wo man immer wieder gesagt hat, okay, hier riecht es so, hier muss man nochmal schauen, hier kann vielleicht noch was sein. Sowas äh, erlebt man, äh, ja, ich glaube, ich hätte jetzt fast gesagt, einmal im Leben. er ja, will man hoffen, dass äh, uns äh, so ein Hochwasser nicht mehr ereignet, aber wenn man schaut welcher ja, Schnelligkeit und sowas ereilt äh, mit den mit den Hochwasser oder mit den Wassermassen, äh, dann muss man schon schauen, wie es in Zukunft weitergeht.
1: Klaus, was waren deine stärksten Eindrücke?
0: Also die starken Eindrücke von diesem Wochenende die lagen oftmals im Verborgenen in, an der Seite. Das waren kleine Bilder, das waren Keller, die man gesehen hat, wo man genau weiß, was hast du zu Hause in deinem Keller, da hast du deine Kindheitserinnerungen, da hast du deine Spielsachen von früher gehabt. Alles das ist auf äh, Müllkippen gelandet. Wir haben Bilder, wo wir äh, zwei verschlammte äh, Spielzeugautos in einem kaputten Fensterrahmen gehabt haben oder eine Madonna in einer Garageneinfahrt. Das sind so viele Kleinigkeiten, wo, wo ein deutlich wird, dass die Leute nicht nur ihr Hab und Gut verloren haben, sondern zum Großteil auch die Erinnerung an die Jugend, an die Kindheit. Und da merkt man und spürt man eigentlich auch erst, wie tiefgreifend diese Katastrophe auch in den nächsten Jahren noch sein wird. Radio Kufa.
2: Reinzeit.
4: Dass du mir heute gibst Morgen noch genauso gilt Diese Welt ist schnell Und hat verlernt, beständig zu sein Denn Versuchungen setzen ihre Frist Doch bitte schwer Bleib.
1: Irgendwas bleibt, sang Stefanie Kloß, die charismatische Sängerin der Gruppe Silbermond. Und dass irgendwas bleibt, dafür sorgen schon die eigenen Erinnerungen im Kopf oder die Fotos in einer Schublade oder an der Wand. Die erinnern halt an besonders schöne, traurige, aber auch fröhliche Geschehnisse, die im eigenen Leben passiert sind. Und wenn ich mir vorstelle, dass diese ganzen Erinnerungen, außer die im eigenen Kopf, natürlich ausradiert worden sind, wegen eines Brandes oder wegen eines Hochwassers, wie in unserem Fall, so kann ich mir vorstellen, dass das einen Menschen schon ganz schön aus der Bahn werfen kann. Unsere heutigen Gäste im Radio Kufa-Studio, die haben eine Menge solcher Menschen kennengelernt, nämlich viele Flutopfer der Hochwasserkatastrophe vom 14. und 15. Juli. Das sind Klaus Hess und Markus Trimpop.
2: Ja,
3: das ist tatsächlich so. Wenn man sich mit den Leuten vor Ort unterhält, in Resch selber jetzt ganz kleines Dörfchen. Auf der einen Seite verliert man natürlich auch ein Stück seiner persönlichen Geschichte. Man, man hat nichts mehr. Die Leute standen, da haben gesagt, wir haben kein Stammbuch mehr, wir haben keine Ausweise mehr. Und dann hat man natürlich das Extreme gegenüber, dass die Leute sagen, Mensch, ich vermisse noch meine Mutter, meine Schwiegermutter, die, die sind nicht wieder aufgetaucht. Also ich glaube, was die Katastrophe auch noch im Nachhinein auslöst, wenn jetzt der Stress mal ein bisschen ruhiger wird, wenn man da mal zur Ruhe kommt und die Leute selber erstmal Mal verstehen, was überhaupt los ist. Viele der haben das erzählt, als würden sie aus, aus einem Buch vorlesen. Völlig unemotional haben sie gesagt, Mensch, ich, ich äh, habe meinen Bruder verloren, ich, ich vermisse noch Familienmitglieder, wo man gedacht hat, um Gottes Willen, was, was ist hier los? Und er hat das äh, ja, unemotional uns erzählt. Ich glaube, das wird irgendwann rauskommen und dann kann man den Leuten da unten nur viel Kraft wünschen.
1: Wie lange, Klaus, meinst du denn, haben die Leute dort, die von der Flutkatastrophe betroffenen, noch zu kämpfen, bevor ihr Leben einigermaßen wieder in normale Bahnen verläuft?
0: Ich glaube, das, das muss man differenziert betrachten. Natürlich sind die Menschen, die etwas höher am Berg wohnen, wesentlich besser gestellt, als die die direkt am Ufer gewohnt haben oder im, im Dorf. Wir sind ja in einem Gebiet gewesen, wo, wo wir unsere Fahrzeuge dort abgestellt haben, wo vor zehn Tagen noch vier Häuser gestanden haben, die untergegangen sind. Ich kann nur mutmaßen, also ich hoffe, dass, dass alle, die dort Leben schnell wieder in den Alltag finden und der Wiederaufbau von Infrastruktur, von Feuerwachen, die eingestürzt sind, von Brücken, die nicht mehr befahrbar sind, von Straßen, die nicht mehr befahrbar sind, von großen Flächen, Agrarflächen, wo, wo noch vor zehn Tagen Wein gestanden hat, das wird mit Sicherheit noch Jahre dauern.
1: Expertinnen und Experten haben sich natürlich in den letzten vier Wochen Gedanken darüber gemacht, wie lange es eigentlich dauern könnte, bis die komplette normalität in den zerstörten Dörfern wieder eingezogen sein könnte und sie sind auf eine Zeitspanne von mindestens zehn Jahren gekommen, zumal beim Wiederaufbau ja auch die Nachhaltigkeit und die Klimaneutralität eine Rolle spielen sollte
5: has died, and now her daughter cries, she can't sleep at night, downtown, another day for all the suits and ties, another war to fight, there's no regard for life, how do they sleep at night, how can we make things right, just wanna make this right. Love that could fall down like rain Let forgiveness wash away the pain And no one really knows what they are searching for This world is crying
1: Klaus Hess und Markus Trimpop sind heute zu Gast hier im Rheinzeitstudio. Der eine ist mit Leib und Seele Schütze in Fischen und der andere gehört zur Freiwilligen Feuerwehr ebenfalls aus. Die beiden sind mit vielen, vielen anderen, nicht nur aus Fischeln so circa zehn Tage nach der Flutkatastrophe an der A und in der Eifel losgefahren, um zu helfen, um ihre Solidarität mit den Menschen, die alles verloren haben, zu dokumentieren. Und das, was sie in den Flutgebieten vorgefunden haben, das war wesentlich schlimmer als das, was sie sich so vorgestellt haben. Nehmen wir zum Beispiel die Landwirtschaft. Da wächst auf vielen Äckern und auch an den Hängen der Weinberge in den nächsten Jahren buchstäblich kein
3: Gras mehr.
1: Gesamte Landwirtschaftsstruktur ist dahin, weil die Äcker verseucht sind. Wie soll das weitergehen?
3: Die Frage stellen wir uns jetzt hier weit entfernt, dass man sagt, wir, wir können mal schauen, äh, wir machen uns mal Gedanken und die Leute da vor Ort, die wissen es genauso wenig. Also die, die Winzer, die haben jetzt die akute Not, dass sie jetzt dringend die, die in die Weinberge müssen, die müssen dringend instand gehalten werden, die müssen dringend gepflegt werden. Da kann man sagen, okay, da ist es am Hang gewesen, aber auch die, die Bauern, die ihr Vieh verloren haben, wenn man mit denen spricht, ja, die arbeiten im Grunde nur. Die sagen, ich helfe jetzt hier in meinem Dorf und was mit mir persönlich, wie es weitergeht, ja, wissen die selber nicht. Ich glaube, da gibt es auch noch keinen Masterplan. Plan würde ich jetzt mal nach all dem, was man hört und sieht, äh, sagen. Da gibt es, glaube ich, noch nicht die Pläne, dass man sagt, die ganze Umweltverschmutzung da, die kriegt man jetzt schnell wieder äh, ausgebügelt.
1: Radiosendungen wie diese, die leben auch von Emotionen. Das ist einfach so. Klaus hat vorhin erzählt, dass zwei total verschmutzte Spielzeugautos in einem Kellerfenster einen ganz besonderen Eindruck auf ihn gemacht haben.
3: Was ist bei dir? Was Kannst du
1: uns erzählen, was ja, dich emotional am meisten gepackt hat?
3: Ich würde sagen, tatsächlich die Gespräche da vor Ort. Also wenn man sich mit einer jungen Mutter unterhält, die sagt, ich äh, habe mich an dem Abend äh, mit meinem Ehemann und meinen äh, zwei kleinen Kindern ins Bett gelegt und gehofft, dass unser Haus nicht wegschwimmt, ähm, dann muss man da wirklich schlucken. Also das war wirklich für alle, die sich da an dem Gespräch auch dann äh, ja, mit beteiligt haben. Wir haben uns alle angeguckt, wir haben geschluckt und haben gesagt, also was ihr erlebt hat, das können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen wenn man dann erfährt, ach Mensch, in einer anderen Familie, ja, ich vermisse meine Schwiegermutter, die ist nicht mehr aufgetaucht, da ist das Haus mit der Mutter im Grunde weggeschwommen und dann eingestürzt. Das war für mich tatsächlich so der emotionalste Punkt, die Gespräche da vor Ort und diese Hilflosigkeit der Leute auch, dass man zwar für den Moment den Leuten ein bisschen helfen kann, aber bei weitem kann man das nicht ja, wieder gut machen oder irgendwie denen so helfen, dass man sagen würde, da, da geht bald wieder das normale Leben
2: weiter.
1: Studiogäste Klaus Hess und Markus Trimpop, die haben schon eine ganze Menge über ihre Erlebnisse berichtet, die sie während ihrer Hilfsaktion im Flutkatastrophengebiet so aufgesammelt haben. Sie waren zehn Tage nach der Flutkatastrophe vor Ort, da waren auch die Eindrücke der von den Fluten betroffenen noch sehr frisch. Und da sind ja, wir haben das in vielfältiger Weise in den Medien miterleben können, da sind ja nicht nur Möbel und die materiellen Dinge, die man so im Laufe eines Lebens angeschafft hat, einfach dem Fluten zum Opfer gefallen. Auch die Erinnerungen ans ganze Leben sind einfach weggespült worden. Ja, Markus, und jetzt wird natürlich die ganze Katastrophe und wie es dazu kommen konnte, von allen Seiten total aufgearbeitet. Und Dabei ist der Landrat des Kreises Ahrweiler ganz schwer unter Beschuss geraten, weil er erstens nicht rechtzeitig gewärmt hatte und zweitens, weil er die Schwere der Schäden durch den Starkregen nicht exakt
3: vorausgesehen hat. Ich glaube tatsächlich, auch das, was man von den Leuten vor Ort hört, damit hat einfach keiner gerechnet. Das hört sich im Nachhinein immer ganz äh, nüchtern an, aber ich glaube, wenn man ihm gesagt hätte, Mensch, da kommt ein bisschen Starkregen, dann hat er wahrscheinlich gedacht, okay, dann sitzen wir das mal aus. Äh, wenn man sich mit anderen unterhält, die haben zwei Meter Pegelstand der A quasi vorhergesagt, dass das kommt und sechs Meter ist es dann äh, gekommen und das sind Sachen, ich glaube, das vorherzusehen ist einfach schwierig und im Nachhinein ist natürlich auch für den Landrat jetzt schwierig, Jetzt wird alles natürlich sekundengenau auseinandergenommen und in der Sekunde muss man handeln. Ich glaube, mit Vorwürfen ist es schwierig. Ich, ich will nicht in seiner Haut gesteckt haben, weil ich glaube, darauf kann man sich nicht vorbereiten, dass da Häuser einstürzen und dass es danach aussieht, dass man im Grunde die Stadt nicht mehr wieder erkennt. Das ist unvorstellbar.
1: Und ihr habt euch entschlossen, nochmal nach Recht zu fahren.
3: Der Wille ist auf jeden Fall da. Wir, wir sind derzeit im, im engen Austausch, äh, auch da wieder mit dem Krisenstab, um einfach mal zu schauen, was wird jetzt benötigt. Und dann muss man im Grunde genau schauen: Lohnt sich jetzt noch mit schwerem Gerät dahin zu fahren oder was wird da jetzt gebraucht? Wir bekommen derzeit die Rückmeldung, dass die Bauern, die Winzer dringend Hilfe brauchen in den Weinbergen. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall darauf vorbereiten. Wir wissen innerhalb von vier Tagen, äh, was wir können, was wir hinstellen können und werden auf jeden Fall im engen Austausch bleiben. Und ich denke, in, in Kürze werden wir wieder runterfahren.
1: Ich bedanke mich bei euch für die tollen Antworten und die ich bedanke mich im Namen aller der von der Flutkatastrophe Betroffenen, dass ihr mit angepackt habt, um zu helfen. Dankeschön, Markus Trimpop und Klaus Hess. Ich werde gleich hier am Telefon noch einen weiteren Gast begrüßen dürfen. Der war schon zweimal in den Katastrophengebieten, um zu helfen.
5: Doesn't seem to have a home Left a pen for yourself in the wilderness Out there living life all alone Whenever you're ready You can see your dream come true Whenever, Whenever you're ready you Just send it up to you Whenever, Whenever you're, ready. you're ready Yeah, now Think it's side looking up Whenever, Whenever you're ready. ready Take a big step from the loving cup Making that face carved out of stone hard with a losing hand Sound of a dog choking on a chicken bone. This just can't be the way that it had things planned, my friend. Whenever you're ready, yeah, yeah Things could start to happen real fast Whenever you're ready, my We could get one built fast, whenever you're ready. Oh, we could get it done today. Whenever you're ready, Michael, sure enough, you could come out and play.
1: Ich habe Ihnen ja gerade versprochen, dass wir noch einen Gast haben, der ganz nah dabei war im Gebiet der Flutkatastrophe. Das ist Michael Gerhardt. Und genau den begrüße ich jetzt am Telefon. Michael Gerhardt kommt aus Geldern, betreibt dort ein Gebäudereinigungsunternehmen. Und der hat einfach spontan gesagt, nachdem er die Bilder gesehen hat, da müssen wir helfen. Kannst du dich noch erinnern, wie das zustande gekommen ist, dein erster Besuch am 24. und 25. Juli? Also zehn Tage nachdem die Flutwelle über die Menschen weggeschwappt ist. Wie war dein erster Eindruck?
6: Bestürzend. Also man kommt quasi von der heilen Welt in, in ein Gebiet, was aussieht wie ein Kriegsgebiet. Da haben einem echt die Worte gefehlt. Die Bilder kennt man ja, denke ich, aus den öffentlichen Medien. Aber er hat es einem schon die Sprache verschlagen.
1: Darüber wollen wir jetzt reden, weil ihr habt gedacht, einmal ist kein Mal. Da müssen wir noch mal hin, um zu helfen. Und das war dann vom 6. bis zum 8. August. Und da sind ja dann schon ein paar Tage durchs Land gegangen. Was hat sich verändert?
6: Die Straßen waren größtenteils wieder vernünftig passierbar. Zumindest die Straßen, die noch da waren. Bei den Straßen, die weggespült oder unterspült wurden... Es ist also meistens eine Möglichkeit gefunden worden, dass man die passieren konnte. Auch wenn es nur ähm, über stillgelegte Bahngleise war, da hat man dann aufgeschottert. Also es ist schon abenteuerlich gewesen, da, da hin und her zu fahren von einem Dorf zum anderen.
1: Wie sind die Menschen euch begegnet? Beim ersten Mal und bei eurem zweiten Besuch war da ein Unterschied zu spüren, denn inzwischen sind die Menschen vielleicht auch etwas zur Ruhe gekommen und konnten mehr über ihr Schicksal nachdenken.
6: Ja, also was, was uns betrifft, würde ich sagen, ungebrochen dankbar, dass man dass man hilft, dass man überhaupt kommt, ungefragt. Jede Hilfe wird tausendmal wird sich bedankt. Ähm, überall gibt es von den Bewohnern, die überlegen, was können wir machen, die bauen also Essensstände auf, die versorgen einen mit Getränken. Das ist ungebrochen. Das ist echt herzerwärmend quasi.
1: Ich weiß nicht, ob ihr euch vorgenommen habt, vielleicht nochmal hinzufahren. Ihr seid ja auch nicht mit leeren Händen gefahren. Das muss man dazu sagen. Beim ersten Mal, glaube ich, 240 Dollar, ein 12-Tonner vollgepackt mit Equipment, um halt an der richtigen Stelle zu helfen. Wie war das organisatorisch dort gelöst? Ich schätze, ihr wart ja nicht die Ersten, die mit den nötigen Geräten dort angekommen sind. Waren da Sammelstellen?
6: Ja, also das war tatsächlich ein sehr schwieriges Thema. Wir haben also anfangs uns eine Stelle gesucht, wo wir die Hilfsgüter abgeben können. Die hat sich aber im Laufe der Sammelwoche noch zweimal verändert, dass wir schlussendlich die 240 Dollar in Loma äh, unterbringen konnten. Von dort aus sind die dann mit kleineren Lieferfahrzeugen an die Stellen gebracht worden, die Sachen, wo es auch gebraucht wurde. Mit dem Zwölftonner sind wir tatsächlich bis Bad Münstereifel in die Innenstadt gefahren. Dort haben wir Materialien abgeladen mit einer Menschenkette und so viel Dankbarkeit und so viel... Herzenswärme habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Also das war echt ein Erlebnis, das über Jahre im Gedächtnis bleibt.
1: Ich habe die anderen beiden Gesprächspartner, die ich in der Sendung hatte, auch schon nach ihrem emotionalsten Erlebnis während ihrer Hilfsaktion gefragt. Was war dein emotionalstes Erlebnis?
6: Also, mein emotionalstes Erlebnis liegt tatsächlich eine Woche vor unserem ersten Besuch zurück. Wir haben mit der Feuerwehr, ich bin Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr und dem THW zusammen bei uns, Sandsäcke gepackt für Wassenberg, für Obhofen haben die dann auch in der Nacht noch ausgeliefert. Und da habe ich vor Ort gesehen, wie ein älteres Ehepaar den Stromerzeuger vor dem Haus abgestellt hat und sind mit dem Koffer und Tränen überströmt gegangen und haben das Haus quasi dem Wasser überlassen. Und das war der Moment, an dem ich am nächsten Tag habe ich so drüber nachgegrügelt. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, wir müssen jetzt was starten. Und dann haben wir losgelegt.
1: Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, wenn die Menschen jetzt wirklich mal zur Ruhe kommen, nehmen wir dieses ältere Ehepaar, das da mit Koffer gepackt, einfach weggegangen ist. Wie mag es denen gehen, wenn sie wirklich mal zur Ruhe kommen? Vielleicht, wenn sie irgendwo aufgenommen werden, bei Freunden, bei der Familie. Die brauchen doch bestimmt psychologische Hilfe, oder?
6: Also die Hilfe, die wird da mit Sicherheit noch über Jahre so braucht. Im Moment funktionieren die Leute alle, meines Erachtens. Auch, die denken zwar darüber nach, was passiert. Manche sind ja überhaupt gar nicht versichert, weil sie sich nicht versichern konnten, zum Beispiel. Da haben wir auch so ein Schicksal von der Familie mitbekommen. Ich denke mal, wenn die wieder langsam in ihre Häuser zurückkehren, das Ganze sacken lassen, also dann wird auf jeden Fall über Jahre noch seelsorgerische und psychologische Hilfe nötig sein.
1: Auf jeden Fall kann man nur den Hut ziehen für Menschen wie du, Michael, die da nicht nur einmal, sondern mehrmals schon hingefahren sind, um anzupacken bei den Menschen die es wirklich nötig haben. Ich danke dir für das Gespräch ich und danke. man sieht sich ja wieder. Alles klar, okay, Bis dahin. Jo, tschüss. tschüss. Radio Kufa. Rheinzeit. Das war sie unserer Rheinzeit-Sonderausgabe zur Flutkatastrophe, vor allen Dingen in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen 2021. Der Titel vier Wochen danach. Ich bedanke mich bei meinen drei Gesprächspartnern. Sie waren stellvertretend Gast in unserer Sendung für all die anderen, die spontan geholfen haben und ihre Arbeitskraft und ihre Freizeit ehrenamtlich zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank an alle, die das gemacht haben, für so viel Solidarität und Hilfsbereitschaft. Ich bin Rolf Rangen und wünsche allen alles erdenklich Gute für die Zeit, bis wir uns wieder hören oder wiedersehen. Tschüss, machen Sie es gut. Bis bald und bleiben Sie gesund.
7: Ich habe heute nichts zu tun, und die Welt hat heute zu. Ich habe mich einfach wieder hin, denn alles andere macht ja eh keinen Sinn. Ja, ja, alles okay, ich bin okay, aber nee, eigentlich nicht. Denn aus meiner Sicht reicht es langsam, ich habe keine Lust mehr. Diese Gespräche nerven so sehr, können wir vorspulen? Und so tun, als wäre alles wieder gut. Und dann feiern wir eine fette Party. Laden alle unsere Freunde ein. Stehen extra ganz dicht beieinander und stoßen an auf Zusammensein. Alt und jung und groß und klein. Keiner mehr zu Hause allein. Weißt du, wovon ich kann? Mein? Gepresst, hat ein Kreuzerbick gepflanzt und mediziert gegen den Stress. Ja, naja, ja, ich hätte doch gerne eine neue Sprache gelernt und ganz viel Sport gemacht, hab ich aber nicht. Leider nicht und auch nicht genug gelacht. Beim Lernen mit den Kids nur die Hälfte geschafft und es hat trotzdem gekracht. Können wir bitte, bitte vorspulen und so tun, als wäre alles wieder gut. Cool. Und dann feiern Bye, 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 bye. Der ganze Scheiß mit dem Abstand, ich will nur zurück nach Island. Ich will Nähe und Spaß und mit dir trinken aus demselben Glas. Und stell dir vor, du hast einen Wunsch frei. Ja, feiern wir eine fette Party, laden alle unsere Freunde ein Stehen noch zwar ganz dicht beieinander und stoßen an das Zusammensein Kalt und jung und groß und klein Keiner mehr zu Hause allein Weißt du wovon ich kann am liebsten träum, dass du mich wächst und sagst es ist vorbei Bye, 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 es ist vorbei this fun